0: حيا الله فيكم مستمعينا تحياتنا لكل متابعينا عبر أثير راديو علم حلقة جديدة من برنامج الصحة على عبر الموجة لنحكي بالعديد من المواضيع الصحية لتضلكم بخير وبعافية إن شاء الله رح نبدأ بالحديث حول الجهاز اللمفاوي اللي هو جزء أساسي من قدرة الجسم على مكافحة العدوى الغدد الغدد العقد اللمفاوية واقعة على طول الجهاز اللمفاوي بتعمل كمرشحات لتثبيط بعض بعض الأسباب اللي ممكن تؤدي لأمراض حديث عن الغدد اللمفية والاضطرابات المتعلقة فيها رح تكون مع الطبيب المختص، أيضاً عزيز المستمع القهوة مصدر غني بمادة الكافيين اللي ممكن تضر الجسم والأسنان وممكن التخفيف من تأثيرها بتزويد مثلاً اللبن للقهوة اللي بيحتوي على الكالسيوم وهذا اللي بيزيد من قوة الأسنان وبيمنع إصفرارها، هلأ في بعض أنواع من الأطعمة اللي ممكن تأدي لإصفرار الأسنان وتظهر الابتسامة صفراء للأسف، من بعض هي الأطعمة اللي هو الخل، صلصة آه طعام. آه هاي اللي بتأدي لإصفرار الأسنان الأغذية الأخرى وكيف ممكن نحمي ابتسامتنا من إصفرار الأسنان رح يكون محور حديثنا إن شاء الله ببرنامج الصحة على اليوم مش كل إنسان بيستخدم المخدرات ممكن يصبح مدمن إدمان المخدرات رح نحكي عن أسبابها والأعراض ومتى يجب التوجه للطبيب للحفاظ على صحة القلب سليم شاركونا وكونوا معنا مع الطبيب المختص أسئلتكم على الهواء مباشرة على 2216-221 أو تنين تنين واحد ستة تنين تنين صفر من خلال صفحتنا على الفيسبوك راديو عالم باللغة العربية وعبر صفحة الرسائل 37631 الهندسة الإذاعي والإخراج الإذاعي لمعاذ معاذي وتنسيق وتنصيق المتابعة خلدون النصار متابعة البرامج علين أبو شرار وبرافقكم بالأعداد والتقديم سمح مناصرة يسعد مساكم تحيتنا لكل اللي انضموا لسماع برنامج الصحه عال دائما ما بيتم الحديث انه القهوه والشاي ممكن يقدوا لاصفرار الاسنان فعلا انهم بيحتويوا على ماده من الكافيين اللي ممكن تضر بالجسم كامل وايضا ممكن تادي لضرر بالاسنان وتسبب اصفرارها ايضا المشروبات الغازيه اللي غنيه بالاحماض ومولدات اللون كمان ممكن تكون سبب رئيسي لبقع الاسنان وحتى المشروبات الغازيه ذات الالوان الفاتحه فيها احماض بتترك على الاسنان ماده بتكون عرضه للبقع ولا اصفرارها ايضا فاحنا اليوم نحكي عن ابرز انواع الاطعمه اللي ممكن تادي لاصفرار الاسنان واللي ممكن تشوه ابتسامتنا وكيف الإمكان تجنب هاي المواد وايضا كيف الامكان معالجه اصفرار الاسنان مع الطبيب المختص طبيب الاسنان الدكتور نائل حلايقه اهلا وسهلا فيك دكتور مساء الخير اهلا وسهلا مساء الخير مستمعينا
1: الكرام مساء الخير حياكم الله
0: اهلا وسهلا فيك دكتور اليوم بنحكي عن الاسنان اللي ممكن الاغذيه تسبب اصفرارها بدايه شو اللي ممكن يسبب باصفرار الاسنان، هل الاغذيه لوحدها ولا انه ممكن انه الاسنان اصلا طبيعتها تكون صفراء؟
1: طبعا مستمعينا الكرام بالنسبه للون الاسنان الابيض هو يعني ينطلق من طبقه المينا والتي تعد اصلب طبقه موجوده او اصلب جزء موجود في جسم بني ادم وهذا مشبعه بالمعادن التي يحتويها هذا السن وتكون مائله الى البياض أو بياض مع صفار أو بياض مائل إلى لون الرمادي مم. ومن إنسان لإنسان تختلف هذه النصاعة وهذا البياض نحن في فلسطين بشكل عام يعني أسناننا مائلة إلى الصفرة بشكل عام
0: يعني هيك طبيعة الأسنان أصلاً.
1: نعم طبيعة تكوين اسناننا هكذا والمياه التي نشربها وكمية آه الكلور وكمية المعادن الموجودة في المياه عندنا بشكل عام تعطي آه دور كبير. مم. ولكن نختلف احنا عن بعض الدول الأخرى مثلا في مصر لو آه رأينا أنه آه تكون عندهم الأسنان مائلة للصدفة أكثر من عندنا لأن كمية آه يعني المعادن الموجودة في المياه تختلف عندنا. آه. ولذلك السبب يكون اصبح تمام لكن في لكن دكتور يعني في
0: حالات في حالات ممكن يعانوا من اصفرار الاسنان بشكل ملفت، يعني نحن بنحكي عن الطبيعه اللي ممكن انه اسناننا ما تكون ناصعه البياض، يعني بيكون فيها نسبه من الاصفرار، لكن ليش بتختلف من شخص لاخر؟ شو اللي بيؤدي لاصفرار الاسنان بشكل متزايد؟
1: طبعا بشكل السبب الرئيسي هو المؤثرات الخارجيه مثل الالوان مثل أوه. يعني المشروبات الشاي وإحنا في يعني في الوطن هنا المشروب الشاي والقهوة أساس بالنسبة إلنا لذلك مم. يكون مائل الصفرة أكثر يعني من هذه المؤثرات مم. من المشروبات الغازية والكولا وما شابه ذلك من الأفطاغ من الأطلاف وما شابه ذلك على الأطعمة من الابهارات التي نضعها على الأطعمة أيضا تؤثر. آه يعني شغلات كثيرة كل شيء فيها لون ممكن أنه يؤثر وهذا سبب رئيسي ولكن يختلف من إنسان لآخر اختماح في التنظيف مم. يعني في بعض الناس آه بعد الأكل مباشرة بفرشوا أسنانه أو يخدمون التواك ويكون عندنا آه يعني تعرض آه هذه
0: الاسنان اقل من غيرها اصفر اها يعني هلا دكتور انه في كثير من الناس اللي ممكن انه يفرشوا اسنانهم بعد تناولهم للوجبات الغذائيه لكن ما بنسمع عن حالات كثير ممكن يفرشوا اسنانهم بعد تناولهم لبعض المشروبات سواء القهوه والشاي او حتى المشروبات الغازيه فشو بتنصح بعد تناول هاي المشروبات كيف الانسان يتعامل لحتى ما يؤدي لاصفرار اسنانه
1: طبعاً بالنسبة للمشروبات الغازية هي تؤثر ليس فقط على التلون ولكن في طبيعة الغاز الموجود في هذه المشروبات مم. يؤثر على طبيعة السن وتكون هناك تسوس أكثر من غير الناس الذين يشربون المشروبات الغازية المشروبات الغازية تؤثر على جميع الجسم ولا نستثن ولا نستثنى الأسنان في ذلك يعني اه. فلذلك يعني المشروبات الغازية بحد ذاتها. الاقلاع عنها هو الافضل <تصفيق> اما اذا تناولنا بعض الطعام او بعض الحلويات التي عليها اصباغ او تحتوي على صبغات فالافضل انه فرش اسناننا بعدها مباشره يكون افضل ويكون هناك نصاع في الاسنان وصحه الاسنان اجود وافضل.
0: تمام، سؤال وصلنا دكتور انه عن استخدام البهارات والكاري بالتحديد اللي بيؤدي لاصفرار الاسنان، هل بتفضل انه مثلا يكون في تقليل من كميته ولا انه ما نوضعه اصلا عشان ما يسبب اصفرار اسنان؟ هو
1: بشكل هو بشكل عام يعني ليس يعني تاثيره مش فقط على الاسنان يعني أوه. يؤثر على الجسم بشكل عام يعني على المعده على الامعاء اي بخلي خراء وغازات فتقليله افضل و عنه افضل, أفضل. ولكن لكن يعني اغلب الناس الكاري ما عنه لانه ما بقدر يستقبل او يستوعب بالرز ابيض أهو. لذلك لو استخدمنا كميه اقل يكون افضل أهو. في بعض الناس بنقعوا نقع يعني حتى تكون الكميه اقل ما تكون مكثفه بشكل
0: تمام هلا دكتور بالنسبه للاشخاص المعرضين لاسفرار الاسنان ممكن يكونوا الاطفال اكثر ولا الاشخاص اللي ممكن صاروا في مرحله الشباب ولا المسنين بيكونوا عرضه لاسفرار الاسنان بشكل اكبر
1: هو كل ما تقدمنا بالسن كل ما كان الصفار اكثر لان الطبقات م. المعدنيه وطبقه العاج ستكون يعني عند الانسان تتغير الى الصفرة اكثر واللون الداكن اكثر م. فلذلك يكون كل ما تقدم بالسن الصفار اكثر يكون وخصوصا اذا كان هناك في اي خلل في السن خصوصا في طبقات السن العاجيه الخارجيه يكون هناك الاصفرار اسرع واكثر يعني ننظر م. لبعض الناس خصوصا المدخنين يعني لون اسنانهم يكون الداخلي اسود ايضا او مائل للبني لانه صح. في عنده تسوس او عنده مشكله بطبقه العاج ايضا، فالدخان كمان انه سبب رئيسي في تغيير اللون الأسنان
0: طيب دكتور هلا في حالة جاء لكم بعض الاشخاص اللي عندهم اصفرار الاسنان، شو بتعملوا لهم؟ يعني كيف بتكون طريقه تبييض هاي الاسنان؟
1: طبعا احنا قبل ما نبيض الاسنان احنا بنعالج الاسنان من تكلسات السنيه م -م. اه تحت اللثويه اه حتى اه نحافظ على اللثه وعلى عظم الذي يحيط بالسن. هو يعني اهم شيء من ثم ننتقل للتبييض التبييض يوجد عندنا فرشاه خاصه وعندنا ايضا جهاز خاص رجاج يعطي رجاء يعني بمقدار مخصص ماثر على طبقه المينا ومنشيل هذه كل التكلسات مو نضع بعديها مواد كيميائيه معززه بالليزر او بالاشعه فوق البنفسجية حتى يتحلل هذه الماده وتذهب ولكن ممكن ان ترجع اخذ سماح أمستمعين الكراه ممكن مم. ترجع هذه بعد التبييض في شهور ممكن ترجع للطبع ال للوضع الطبيعي الأولاني. يعني.
0: أهو يعني ف... حتى بعد تبييض الأسنان اللي هو يعني مكلف وصار حلم كثير من الناس إنه يعملوه لكن أنه بترجع الأسنان إذا إحنا ما تبعنا طرق السلامة صح؟ ترجع على أكيد,
1: أكيد لازم لازم يكون في هناك متابعة حسية والإقلاع عن جميع الأصعع الصبغات لأنه إذا ما أقلاع عن الصبغات ست شهور ممكن أن يرجع الصفار تدريجياً يرجع اللون الطبيعي الأسنان قبل التبييض.
0: أها أديش ممكن الشخص يعمل التبييض يعني ممكن كل ست شهور وما يأثر على يعني على الأسنان ولا خلاص اللي بعمل التبييض مرة واحدة ما بتنصحه بتكراره.
1: هو يعني الأفضل انه مش أقل من ثلاثة شهور ولكن يعني لا يؤثر على طبقة المينا ولا على الطبقة العازلة احنا بنستخدم مواد يعني طبية خاصة مم. يكون تركيزها لا يؤثر لا على الاسنان ولا على العصب ان شاء الله تركيز يعني احنا شيء عادي جدا وغير طبي ممكن يؤثر على العصب ايضا
0: تمام نتمنى انه الابتسامه تضلها بيضاء لكل الناس اللي بيسمعونا ما تتشوه ابتسامتكم ابدا لكن من خلال النصائح اللي ذكرتها دكتور بنتمنى اتباعها ان شاء الله بنحصل على اسنان برقه دائما كل الشكر لحضرتك طبيب الاسنان الدكتور نائل حلاقه يعطيك الف عافيه مستمعينا فاصل قصير رح نرجع لمتابعه الصحه خليكم معنا متواصلين احنا وانتم مستمعينا عبر اثير راديو عالم بنحكي بموضوع اخر معكم لليوم عن الغدد اللمفاوية اللي بتعمل كجهاز او ممكن يكون جزء اساسي من قدره الجسم على مكافحه العدوى الغدد الليمفاويه موجوده باكثر من مكان بالجسم ممكن تكون موجوده بالجهاز التناسلي ممكن بعظمه الترقوة او حواليها فاحنا اليوم بدنا نعرف اكثر من الطبيب المختص عن هاي الغدد او حتى الموجوده في الرقبه او تحت الفك ممكن تكون موجوده بالابط عن الاضطراب اللي ممكن تحدث لهي الغدد بهاي المناطق، شو اللي بيؤدي لهي الاضطرابات وكيف بالامكان ايضا نوصل لطريقه العلاج المناسبه؟ خلونا نناقش موضوعنا اكثر مع الطبيب المختص الدكتور آه على آه كوازني رح ينضم لنا لحتى يحكي لنا اكثر بخصوص هذا الموضوع، لانه في بعض المستمعين اللي بيحكوا بانه الغدد الليمفاويه واضطراباتها ممكن انه تسبب اضطرابات للسيدات اكثر من الرجال، رح نتاكد من الطبيب المختص حول هذا الموضوع بالتحديد وكيف بالامكان أنه نتجنب العديد من الاضطرابات اللي ممكن تصير اللي ممكن تظهر على شكل أنه هاي الغدد تتورم وممكن أيضا يكون موقعها يعني ملفت للنظر بشكل كثير كبير تؤدي لإزعاج من قبل الشخص المصاب أيضا ممكن يكون في عدوى بالذراع ممكن تأدي لسرطان الثدي عند السيدات ممكن تكون العدوى بالفم ورم في الرأس أو الرقبة نتيجة وجود هاي الغدد الليمفاوية اللي تصاب باضطرابات وبعد الاضطرابات ممكن أنه تتورم هو يكون من خلال عدم معالجتها ممكن تادي لسرطانات ايضا العدوى بالراس والرقبه وايضا الورم اللي بيكون موجود ممكن بالبطن او حتى بالرئه الجهاز اللمفاوي ممكن الأكثر المتسائلين عن علاقته بالسرطان انه لما يصير تورم لا الجهاز اللمفاوي عاده ما بيخطر على بال الناس انه هذا الشخص مصاب بالسرطان هو سائل بيكون يعني الليف هو وضع بوضعه طبيعي سائل واضح شفاف بتكون من البلازما بواسطة شعيرات وريديه بتملأ له إضافة لبروتينات من الأنسجة وبيحمل نوع من خلايا الدم البيضاء تسمى الخلايا الليمفاوية رح نستفسر أكثر بخصوص هذا الموضوع مع الدكتور علاء كوازبة أهلا وسهلا فيك دكتور اهلا بك اهلا وسهلا بحضرتك. دكتور اليوم بنحكي عن موضوع الغدد الليمفاوية والاضطرابات المتعلقة فيها. بداية خلينا نوضح الغدد الليمفاوية وأهميتها للجسم.
2: الغدد الليمفاوية هي عبارة عن غدد اييه بتتحكم وبتفرز الخلايا اللي بنحكيها الخلايا الدفاعية أو المناعية عن الجسم. وهي عبارة عن شبكة بتغطي الجسم كله. مثل الشرايين والاورده موجوده في جميع انحاء الجسم بما انها مسؤوله عن الدفاع فهي موجوده كل اجزاء الجسم بحيث انها تفرض انواع من الخلايا تنقسم طبعا لاكثر من قسم وكل قسم له طبعا عمله في دفاعي وفي هجومي وفي بتحكم في الذاكره مه. المناعيه والدفاعيه
0: مه. طب دكتور هلا الاضطرابات اللي ممكن تحدث لهاي له الغدد شو بتكون اسبابها اه
2: من اولوياتها او اول الاضطرابات وهي اكثر شيوعا في الوقت الحالي هي اضطرابات الجهاز المناعي نفسه مه. بحيث هذا الجهاز بصير فيه اضطرابات تحت تاثير عوامل خارجيه للجسم او داخليه بحيث انه بيصبح هذه الجهاز انه يفرز بشكل غير مدروس وغير مضبوط وبالنتيجه باذي الجسم نفسه، بدل ما يدافع عنه او يحميه من الخارج او او من اي هجوم خارجي ببدا بالهجوم على الخلايا الجسم نفسها. هذه اهم الاضطرابات اللي احنا من شاهدها او من لاحظها انه موجوده في الوقت الحالي ومن هذه الاضطرابات بصير عندنا نتوج امراض السرطان الاورام الامراض المناعيه اللي بتأذي الجسم وطبعا احنا معروف انه هذا الوقت هذا في كثير من الامراض السراطينية منتشره ومسؤوليتها عن هذا المرض هو اهم شيء الجهاز المناعي وبغض وبالاساس الغدد الليمفاويه بحيث انها تهاجم خلايا الجسم وبنتج عنها خلايا سرطانيه جديده
0: <تصفيق> طيب هلا دكتور يعني الفرق ما بين الاضطرابات اللي ممكن تحدث للجهاز الليمفاوي وما بين السرطانات اللي ممكن تحدث لهي الخلايا كيف بالامكان انه يعني طبيا انه نفرق فيما بينهم
2: أه نفرق بينهم الاضطراب بيصير إنه اضطراب في جزء معين من الجسم، مه. هذا الاضطراب نتيجة إيش اضطراب إيه في إفراز الغدد هذه اللمفاوية، فبتأذى جزء معين من الجسم. أما السرطانية واللي بتأثر فيها إنه إيش الغدد اللمفاوية بحد ذاتها هو نتوج إنه سرطان معين في الجسم، آه الأغلب طبعًا دائمًا بيكون غير حميدي. <تصفيق> وهذا غير الحميدي اول ما بهاجمه او اول ما بصير له علاقة فيه هو الجهاز المناعي وهي الغدد الليمفاوية <تصفيق> ومن هون من الغدد الليمفاوية ببلش ينتشر هذا السرطان في شبكة الغدد اللمفاوية فمنلاحظ أنه أول ما يظهر ردة فعل السرطان أو وجود السرطان أو كوجود أي مرض آخر التهابي أو عدوى معينة في الجسم تظهر في الغدد اللمفاوية لأن هي الجهاز الأول والرئيسي في مسؤوليته عن هذا المرض أو الدفاع عن الجسم لهذا المرض أو أمراض أخرى. <تصفيق>
0: طيب هلأ العلاجات المقترحة دكتور والأساليب الوقائية أيضا لأنه في كثير من الناس اللي بيسألوا أنه كيف بالإمكان أنه نوصل للصحة العامة وأيضا ما نسبب لأجسامنا أي خلل سواء بالغدد الليمفاويه أو بغيرها
2: إحنا دائما نحكي أنه مثلا العربي أنه تنطر وقاية خير من الفعلاج تنطر
0: وقاية خير من
2: تنطر علاج من فالوقاية انه يكون في وقايه البعد عن العوامل اللي بتاثر او بتضعف هذا الجهاز المناعي وفي عنا عادات سيئه جدا إيه من اهمها الدخان الاكل الغير صحي الاصطناعي إيه عدم مثلا ممارسه الرياضه عدم إيه التغذي أو التغذي حصول على التغذية الجيدة الجهاز المناعي من فيتامينات ومعادن وغير ذلك فإحنا بالذات لازم نحمي الجسم من تأثير العوامل السيئة مثل بعض اللي ذكرتها وتقوية الجسم في نفس الوقت بالفيتامينات اللي بتقوي جهاز المناعة وهذا أهم إشي تمام وطبعا أول يعني أول اكتشاف أو أنه لما الإنسان بمرض لازم يتوجه للطبيب بحيث يحصل على العلاج مم. الصح لانه في أن عادات سيئه أن الانسان ببلش يعالج وهذه موجوده عندنا كثير انه ببلش يعالج حاله باعتبار انه خلاص يعني هذه صح وهي هي احنا
0: يعني الامور بنتمنى انه دائما الشخص يكون على حذر من تعامله باي عرض ممكن يظهر عليه بالتوجه للطبيب المختص، بدي اتشكرك الدكتور علاء كواز بيعطيك الف عافيه تابعونا وبرنامج الصحة عال للحديث أكثر عن تأثير تناول المخدرات على صحة المراهقين وأيضاً صحة القلب كيف بالإمكان المحافظة عليها أمور ممكن أن نبتعد عنها للمحافظة على صحة القلب وأمور ممكن نداوم عليها فإبقوا معنا تفاصيل كثيرة ضمن برنامج الصحة عال مع المختصين على الهوى طيب المتابعة دائماً متواصلين معكم في برنامج الصحة على نحكي بموضوع اخر عن المخدرات، الادمان على المخدرات هو الاعتماد على مخدرات سواء من الشارع او حتى من خلال تناول الدواء، عندما تكون شخص مؤمن ممكن ما تكون قادر على السيطرة على استخدام المخدرات وممكن تستمر في استخدام هذا الدواء على الرغم من الضرر اللي ممكن انت عارف مسبقا بانه شو ممكن يسبب لك، ايضا ممكن يتسبب ادمان المخدرات على شغف شديد بتناول انواع معينة من الدواء، ممكن انه يكون عندك رغبه بالاقلاع عن هذا الامر لكن معظم الناس ما بتلاقي انه عندها السهوله بانه تعمل هذا الشيء من تلقاء نفسها الا بمساعده الطبيب فاحنا اليوم بدنا نحكي عن ادمان المخدرات تاثيره بالتحديد على صحه المراهقين احنا بنحكي عن مرحله نمو بناء لاجهزه الجسم المختلفه وايضا لمرحله حساسه جدا في تكوين اعضاء الجسم كيف ممكن انه تاثير المخدرات يكون على صحه المراهقين ناقش موضوعنا اكثر مع الطبيب المختص وايضا بامكانكم اللي تشاركونا ارائكم واقتراحاتكم عبر صفحتنا على الفيسبوك راديو عالم باللغه العربيه، اخصائي الطب النفسي للاطفال والمراهقين الدكتور سامع عويضه، اهلا وسهلا فيك دكتور، يسعد اوقاتك. اهلا وسهلا
3: صباح الخير. اهلا خير. وسهلا
0: بحضرتك، دكتور اليوم بنحكي عن المخدرات وتناولها واثرها ايضا على صحه الجسم، اذا احنا اليوم خصصنا الحديث عن المراهقين، بدايه خلينا نحكي شو الاسباب اللي ممكن تادي بالمراهق لحتى يجرب او يتناول المخدرات.
3: في الواقع هناك اسباب عده للمراهقين، اولا قد يكون دافع الفضول انه م -م. يكتشف هذه الماده لانه صديقه او زميله انه هذه كويسه بس اخذها انا برتاح على سبيل المثال ابسطها الترمال اللي موجود بغزه كثير مثلا، او اي ماده من فصيله المسكنات القويه او الشديده او مثلا مواد الكنابس او الحشيش آه وزمرته و... او حتى مجرد حبه الدواء عليها عليها كان يشعر بصداع شديد وهذه النوع بيعمل نوع من الاعتماديه فبصير ياخذه بكثره على سبيل المثال مه. وبالتالي يعني هناك نوع من الفضول نوع من الحاجه انه لانه نتيجه صداع شديد او نوع من التقليد حتى انه ليس بحاجه لهذا ولا لهذا وبالتالي انا بدي يعني اقلد زميله واشوف ايش التاثير الموجود عليه
0: مه. تمام طيب هلا كمان دكتور اذا المراهق تناول المخدرات خلينا نحكي على شكل بعض الاقراص، هذا شو ممكن ياثر على صحته؟
3: على شكل ايش؟
0: على شكل اقراص او ادويه
3: اه اقراص او ادويه يعني حسب طبيعه الماده المخدره، هناك بعض المواد من فصيلة مثلا المهدئات او البنزوديازيبين هذه الاشكاليه فينا تعمل نوع من الاعتماديه فبالتالي عندما توصف وصفه طبيه هذه صحيح ولكن تعطى دائما ضمن سقف زمني مثلا الا تزيد الجرعه عن نسبه معينه تتواءم مع الوزن والسن زائد الحاجه ايضا بعد عمليه جراحيه او بعد يعني صداع بسيط ولا تزيد عن سقف زمني يتعدى ال يوم او على اقصى حد هو شهر. إذا زادت بعد ذلك فإن الشخص يصبح معتمد ومتعود عليها، هناك مرحلة من التعود والاعتمادية وبالتالي تصبح تركيزها في الدم كمتطلب أساسي لحاجة الإنسان، فبالتالي عندما يتركها يشعر بفراغ شديد، هذا الفراغ ينعكس يعني من الناحية السلوكية بعصبية شديدة، باستفراغ، ب... تكسير او سلوكيات عنيفه صداع الى اخره هناك بنسميها الاعراض الانفعاليه لهذا الدواء
0: يعني الاعراض الانفعاليه هاي شو ممكن تادي بعدين دكتور يعني في حال الانفعالية.
3: انه اه في حال
0: انه مثلا اتناول هاي الاقراص ادمنها آه ممكن انه فيما بعد اذا ما توفرت فعلا تصير عنده حاله اضطراب شو ممكن بالضبط. يعمل شو ممكن يعمل بحاله شو ممكن يعمل بالمجتمع من حواليه
3: الاشكاليه كما ذكرت حسب طبيعه الماده هناك حبوب ضارة جدا مثلا يوجد اسمها حبوب السعاده او شبيه بالاكستاسي، وهو مركب خليط من عده مواد مخدره شديده جدا، فشده وحده الاعراض الانسحابيه تكون اكثر في في هذه الامور، يعني من اكثرها الشعور بالغثيان، التقيؤ، واكثر الاعراض المزعجه لمرحله الفطام هي اعداد القدره على النوم، مم. يعني تصبح هناك تحيو شديد ولا يستطيع ان ينام او يغفو لأنه الجهاز العصبي في حالة استنصهر في حالة خلل نتيجة هذه المواد السامة ممكن يؤدي إلى العنف الشديد أحياناً يمكن يؤدي إلى إيزاء الآخرين لأنه يفقد السيطرة على اندفاعاته وسلوكياته الاعتيادية وبالتالي هذا قد يؤدي إلى حتى تصل لمرحلة الجريمة إذا
0: بالضبط لحتى على يحصلوا حياتي. على هاي الأدوية أو المخدرات لكن إحنا كمان يعني بعض الأهل بتوصلوا معنا بحكوا بأنه مجرد ما يتناول الطفل أو المراهق المخدرات ممكن إنه البعض يعتبره خلاص صار مدمن فأدش لازم تتصلح المعلومة بالنسبة لكثير من الأشخاص ومتى بوصل الطفل صحيح. صحيح. لمرحلة الإدمان
3: هذا بيعتمد على نوع المادة الإدمانية. <تصفيق> يعني بمعنى نوعها وتركيزها والمدة اللي تتعاطى فيها في فرق بين الإنسان يتعاطى مثلاً إترامادول أو نفترض الشريط كامل لمدة سنة وفي فرق إنه واحد يأخذ نص حبة لمدة أسبوعين.
2: أمم،
3: صح. تمام فكل ما زاد تركيزه وشدتها كل ما كان صعب الخروج من الموضوع. مم.
0: طيب كمان يعني صحيح
3: انه مجرد ما ياخذ خلط صرمدي لا هذا يجب ان يقيم من قبل الطبيب المعالج طبيب النفسي وبالتالي مم. لكل داء دواء يعني
0: يعني احنا بحاجه هلا لطبيب نفسي وبحاجه أيضا طبيب يعمل على الجانب الجسmani او حل العلاج الـ او الـ يعني الامور الصحيه اللي بت يعني بتؤدي لخلل بالجسم
3: تأهيل فخليني احكي ملاحظه بس دقيقه لو سمحتي معظم المدمنين لفترات طويلة بعد ان يتم علاجهم في مراكز صحية او عند طبيب نفسي م. للاسف يصابوا بنوع من الاكتئاب هذا الاكتئاب ناتج عن شروطهم لما اقترفوه من قبل يعني ادمان الى آخر من ناحية دينية او من ناحية زوجية معنوية عائلية وبالتالي م. بالضرورة علاجهم عند طبيب نفسي
0: أها وقديش كمان لازم يكون في محافظه على سريه هذا الموضوع يعني احنا قديش بنتعامل مع المريض اللي عانى من هاي الحاله بسريه تامه قديش احنا بنحميه انه بعد المعالجه ما يتعرض للاكتئاب لانه الناس بتعرف عنه انه كان مدمن مخدرات التاكيد
3: بتاثير الخصوصيه جدا مهمة في العمليه العلاجيه راس مال العملية
0: اللاجين يعني احنا كمان بنحكي عن شباب يعني في مرحله المراهقه يعني لسه في مقتبل حياتهم فاذا أوه. انعرف عنهم شيء مثل هيك راح يضلوا ملتصق فيهم طوال الحياه
3: صحيح المراهقة مرحلة خطيرة مرحلة انعطاف في حياة الإنسان ويبدأ الإنسان يشكل شخصيته وطموحاته ويخطط للمستقبل فأي جرح أو أو خلل في هذه الفترة له تبعات خطيرة على المدى البعيد
0: طيب انتم يعني كاطباء كيف بتتعاملوا مع المريض ومع المحيطين فيه يعني بنحكي عن اهله اللي هم بيكونوا اقرب له بهاي المرحله او ممكن اصدقائه الاشخاص اللي ممكن بيزودوه بمثل هاي الاقراص اذا مثلا تم التعرف عليهم كيف بيتم التعامل في مع البيئه أو المحيطه مع الشخص هناك
3: علاجية متكامله من الWHO منظمه الصحه العالميه او غيره هناك حاجه بنسميها في العيادات الخاصه يعني اتفاقيه او كونتراكت ما بين المتعالج والمعالج، المعالج سواء طبيب نفسي في الاغلب او اخصائي نفسي، هذه الاتفاقيه تكمن ضرورة ان ياتي حدا كفيل مع هذا الشخص المتعالج، يعني ممكن يجي المتعالج لحاله يتعالج، هذا لا يكفي، خاصه في المخدرات، يجب ان ياتي مثلا ابوه او اذا كانت زوجها او او حدا مسؤول، بحيث انه يتم خلال الاتفاقيه الالتزام بالخطوات العلاجية متكاملة يعني العلاج ليس فقط دوائي والإقلاع عن المادة المقدرة إنما بالالتزام في المنزل واتباع التعليمات حتى لا يرى الأقران الذين يزودوه يعني يجب قطع العلاقة أو قطع المصدر أو تجفيف المنبع اللي يأتي منه هنا مسؤوليتنا إحنا فقط في الناحية العلاجية الناحية القانونية والشرطية إحنا مش مسؤولين عنها مم. إنما نعطي تعليمات للذوي المريض والمريض بحيث أنه يعني يجيب أحد أفراد العائلة وهناك سرية كاملة بأنه لا يعرف أي أحد سوانا عن هذا الموضوع
2: مه.
0: صحيح وهلأ كمان دكتور من من ناحية أنه بعض الأهالي بصير عندهم تخوف أنه عالجنا مثلا طفلنا بمرحلة محددة وخلص أنه وصل ل للشفاء هل في إمكانية أنه يرجع يد من المخدرات مرة جديدة وهل بيكون جسمه أكثر قابلية لأنه يصبح مدمن في حال أنه جرب المخدرات وتم علاجه فيما بعد؟
3: نفس القضية حسب تركيز المادة الإدمانية ومدة تعاطيها سنين أو شهر أو شهرين الحنين في هذا نسميه نستلجية يعني الحنين للمادة الإدمانية للرجوع إليها بعد مرور فترة طويلة حتى من الزمن على العلاج هناك حالة من الحنين الذي يقوي مقاومه الشخص المتعالج او المدمن هو الى اي مدى حصل على حاجه بنسميها السبورت سيستم، جهاز الدعم له والدته والده زوجته اطفال والآخرين ومن المجتمع ايضا حتى يندمج بشكل طبيعي، وكلما كانت رده الفعل سلبيه كلما شعر بانه ملفوظ ومرفوض من المجتمع صحيح لهيك له انا جهاز ركزت جهاز على نقطه
0: انه فعلا احنا نحافظ على السريه بقدر الامكان وانت ايضا شددت على هذه الفكره دكتور بتشكرك الدكتور سامع عويضه يعطيك الف عافيه كل الشكر لك مستمعينا القلب المحرك الاساسي لكافه اعضاء الجسم كيف الامكان المحافظه على صحه القلب وايضا من خلال بعض التصرفات اللي بالامكان عملها لاي شخص سواء بعمر الشباب او حتى بعمر متقدم لحتى نحافظ على صحه قلوبنا دائما من خلال اتباع بعض الارشادات اللي رح ناخذها من الطبيب المختص رح يكون معنا بالاستوديو الدكتور سمح رشيد استشاري الامراض الباطنيه والقلب شاركونا ارائكم واقتراحاتكم عبر صفحتنا على الفيسبوك راديو عالم باللغه العربيه وبامكانكم الاتصال فينا مباشره على 2216 221 او 2216 220 لحتى نحافظ على صحه القلب كيف بالامكان نبتعد عن جميع الامور والاشخاص اللي ممكن يوترونا هذا ممكن يأثر على صحه القلب بشكل كتير كبير وايضا التصرفات اليوميه والسلوكية اللي لازم نتبعها بعد الفاصل رح نكون بتفصيل اكثر بموضوعنا خليكم معنا مستمعينا تحياتنا لكم عبر أثير راديو علم موضوعنا لليوم حول صحة القلب كيف بالإمكان أنه نوصل لصحة قلب جيدة وأيضاً نحافظ على المحرك الأساسي للجسم من خلال اتباعنا لكثير من الأساليب الوقائية لأنه في كثير من الأشخاص اللي بعتقدوا بأنه القلب فقط إحنا بنحافظ على صحة قلوبنا لما نوصل لعمر متقدم لكن إذا إحنا حفظنا على صحة قلوبنا بالطفولة وكمان بالشباب نوصل لسن آمن إن شاء الله وأيضاً لصحة سليمة فاليوم بدنا نحكي عن المحافظه على صحه القلب، كيف بتكون من خلال اتباع بعض الاساليب اللي تكون يوميه وعادات سلوكيه يوميه ما تكلفنا كثير وما تكلفنا ايضا عناء الذهاب للطبيب، احنا بالامكان نحافظ على صحه قلوبنا، كيف؟ مع الطبيب المختص اللي انضم لنا بالاستوديو الدكتور صبحي رشيد، استشاري الامراض الباطنيه والقلب، دكتور اهلا وسهلا فيك سعد اوقاتك. اهلا
4: وسهلا بكم وبشكر والتقدير لراديو علم اللي بيقوم في مثل هذه المشاريع اللي أنا بأيدها اللي هي الوقاية خير من العلاج. أكيد. هلا إحنا لما نعرف شو أمراض القلب. أولا القلب زي ما حكيتي إنه عبارة عن مضخة. بيقوم بتغذيه كل الدم لكل الجهات من الدم للكلى للرئتين للمفاصل فلازم نحافظ عليه
0: هلا <تصفيق> دكتوري احنا لحتى نحافظ على صحه قلوبنا شو الامور اللي لازم ناخذها بعين الاعتبار سواء من الناحيه النفسيه او من الناحيه السلوكيه او حتى من ناحيه الاغذيه
4: طبعا في اسباب عديده في اسباب منذ الولاده هذه مش راح نتطرق لها الخلل الربانية <تصفيق> وخلل بالصمامات وما شابه اما في اسباب احنا منا يعني يا اما من امراض مشاركه هي بتسرع في ظهور مرض القلب اللي هي ضيق الشرايين اللي اكثر شيء اللي بخافوا منه الناس اللي هي الجلطات والذبحه الصدريه صح. واللي بتؤدي الى مرض اذا ما عالج الواحد في حينه مم. بيصير عنده شغلات مزمنه وبتوصله للخطر اللي راح نطرح بشكل سريع الاسباب <تصفيق> يعني اذا عرفنا السبب واخذنا الوقايه منه بننفذ من, من 90% 80% من انه يسوي لنا المضاعفات
0: <تصفيق> يعني بما انك الدكتور ذكرت بس انه الجلطه فانه في بعض الاسئله اللي بتوصلنا انه الجلطه بالنسبه للشباب ليش بتكون انه خلص هي القاضي يعني انا بعرف الكثير من الشباب آه اللي كانت سبب وفاتهم هي الجلطه ليش؟
4: لأنه الاحتشاء كلمة جلطة احتشاء في شريان من شريان سواء أساسي أو الموزع يعني في فروع يمين أسفل خلفي أو في اللي بوزع لكل الشروش إذا إذا جلطة أو تسكير لشريان أساسي بيبقى عرضة عند الشخص اسباب راح احكيها هلا اللي هم خ... ست سبع اسباب
0: هم... يعني بتكون اصلا موجوده بالجسم
4: اه بتبقى موجوده بالجسم اولها التدخين مثلا هذول أوه. انا الي تجربه كبيره كنت انا رئيس اشتغلت رئيس قسم في مستشفى عالي 30 سنه مم. تقريبا يعطيك لا... يعني بعيادتي الخاصه بس ان ما يعني تجربتي في ناس بتحميه طبيعه نوع الاكل بهمنا مم. احنا بنهتم لس... للعمر مم. بنهتم للسن اذا ست يعني في مئة انثى او ذكر مهم أو. جدا لانه في فرق بين انثى وذكر الجنس والذكر. عامل الوراثه وجود السكري م. ارتفاع بضغط الدم م. التدخين البدانه يعني زياده الوزن ارتفاع نسبه الدهنيات في الدم م. وبعدين في عوامل الغدد بعض الغدد بتدخل اللي هي الغده الدرقيه كسل فيها بيزيد البدانه وبزيد نسبه الدهنيات بيوصل لضيق أوه. بشرايين القلب، هذه يعني الاشياء الاساسيه، لو مثلا اجت ست مثلا عندي 15 او 20 سنه وشكت من وجع بصدرها، انا بدون ما بالفتره الاولى بقول ما اشرح لي اي شيء معاها، مه. طبعا نادر جدا لنلاقي الستات يصير معهم ضيق بشرايين اذا معهمش اي شيء من هذول العوامل، مه. يعني بسميها انا عوامل الخطوره اللي سميتها هلا كلها مه. عوامل خطوره للتسريع في حدوث النوبات القلبيه والجلطات وآلم الصدر
0: الخطيره. وبيكون ع... بيكون يعني الذكر معرض لها اكثر من الانثى.
4: الذكر اكثر لانهم اكثر مدخنين. مه. يعني التدخين عامل مهم انا شفت ناس في 22 سنه طبعا اصيبوا بجلطه حاده مه. وطبعا ادخلوا العنايه المركزه وتم تشخيصهم وتم انه التدقيق على انه عدم التدخين مشان نكمل المشوار نعمل له قسطره وكذا. طبعا توصل لانه ينفد من الجلطه مش يصير خطر عليه وبعديها نلاقي انه ثلاث شرايين عنده تسكير شديد كله. فنوصله لعملية القلب المفتوح وإذا بيسمع الكلام وبتابع المريض بينفد منها وبعيش حياة سليمة بس بدها متابعة صحيح
0: طيب دكتور أيضا في بعض الاستفسارات إنه كثير من الأشخاص اللي مثلا بعزوا سبب الجلطات أو إنه إصابة القلب للسبب النفسي إنه زعل جلط مات هيك ممكن إنه الكثير من الأشخاص إنهم يفسروا هاي الحالة فقداش ممكن إنه الحال النفسية والتوترات اللي ممكن إحنا عايشين فيها تأثر على حيث القلب. هو يعتبر
4: عامل من عوامل الخطورة العامل النفسي والظروف اللي إحنا منعيش فيها اللي بنسميها استرس منقدر نضيفه كعامل خصوصيات أنا إذا أجاني واحد في الستين سنة خمس سنة بدخن وعنده سكري وعنده بدانة وعنده ضغط وعنده نرفز عصبية وستريس هذا بحجر عليه 80 90% راح يصير معه مشاكل اذا ما دارش باله على حاله مه. السكري طبعا اليوم مشكله كبيره يعني مه. ليش؟ لانه بسوي ضيق بشرايين القلب قبل ما تصير الجلطه أه. كذلك الدهنيات او الكوليسترول على نسبة الدهنيات هي اللي بتسوي ترسبات على جدار الداخلي للشريان فبصير زي انبوب بي 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 بضيق مه. فالقلب بيحتاج لاكسجين اكثر من اللازم لمين ببذل مجهود مه. فالاعراض طبعا لا اي مش... مشكله في القلب بيشكي وجع في صدره في النص وبنتشر على الفك مرتبط بالجهد
0: صحيح طيب في بعض الاسئله دكتور من شاب بحكي انه عمره 21 سنه دائما ما يعني بيشكي من نخزات بالقلب فشو سببها وكيف الامكان علاجها طبعا
4: 21 سنه طبعا اذا هو بيحدد لي انه شو في عنده عوامل خطوره اذا فيش عنده عوامل خطوره من عديتها اه كثير ما في سنه نادر يصير يعني ما
0: عنده سكري ما عنده ضغط دم ما, عندهش ما تدخين هذا الشباب
4: كثير تدخين النرفز العصبيه مش هي السبب الاساسي يعني شيء عامل مساعد
0: اه لانه مثل ما وضح بالرساله انه بتصير معه هاي النخزه لما يعصب كثير نخزه صغيره
4: بعيده آه. عن القلب، آه. تقول بالصدر مرتبط بجهد مم. يعني مثلا في ناس وصغار بالعمر بصيبهم 20 صح. 25 مم. 30 بس تلاقي مدخن وعنده سكري ومهمل وعنده بدانة وعنده مم. دهنيات وبعالجهاش بتابعهاش فهذا سهل انه يصير معاه منهتم لوجع الصدر اللي في النص مم. وفي احيانا وجع المعده ها صح. مرتبط على ضيق شرايين، في حالات كثير شفناها بيبقى وبصيبهم جلطات من آلم في المعده بفكرها معده وقرحه وكذا ما بيبقاش بيبقى ضيق شرايين وتم تشخيص، فانا باكد على شاخله التشخيص المبكر في اي وجع بالصدر يفضل انه يراجع الاخصائي وسهل فحص بسيط تخطيط بسيط التخطيط ببين لنا اشياء كثيره. طيب
0: هلا التخطيط دكتور لانه كمان سؤلنا عن هذا الموضوع انه التخطيط مهم للشباب ومهم ايضا للمسنين، لانه الناس بيعتقدوا بانه فقط الاشخاص لما بصير عمرهم كبير، هم المعرضين لامراض القلب، لكن ممكن ايضا الشباب مثل ما تفضلت.
4: في اللي عنده عوامل خطوره من عندنا خاصه السكري والضغط هذول اذا اشتركوا اذا في عنده كسل في الغده بيصيبوا على 30 سنه و 40 سنه مش العمر، اما اذا بعيد عن العوامل الخطوره هذه بصير مع فوق ال 50 سنه، طبعا م -م -م. م -م. اما إن تجربه صار في ناس في واحد مره 16 سنه مم. وهذا اقل واحد بالعمر بشوفه في حياتي فما فيش عنده عامل خطوره الا واحد بيشتغل لحام وبياكل عنقودة بس بالاخر انا بقول له شو بتاكل بقول له عنقودي يا هي كثير عندنا يا دكتور عنقودي فهذه هي كان تخلي الدم ابيض حتى مم. من الدهونات فصابه طبعا وجوده بالمستشفى كان عولج مم. وتم اعطائه المميع التام وعمل له قسطره ونفذ فيها
0: الحمد لله واحنا كمان يعني هاي النصائح ان شاء الله بياخذها المستمع الكريم بعين الاعتبار لحتى نحمي صحه قلوبنا دائما، بدي اتشكرك اكيد الدكتور صبح رشيد استشاري الامراض الباطنيه والقلب يعطيك الف عافيه دكتور، مستمعينا لهون بنكون وصلنا لنهايه برنامج الصحه على اليوم، ان شاء الله قدمنا لكم معلومات مفيده فيها الخير لضلها صحتكم بعافيه وبسلامه دائما، اتقبلوا تحيات الفريق العامل هندسة اذاعيه وإخراج اذاعي معاذ كونين شكرا لك، التنسيق والتنفيذ على الهواء مباشره خلدون نصار يعطيك الف عافيه، متابعه البرامج عارين ابو شرار ورفقتكم بالاعداد والتقديم من رأي الميكروفون انا سمح مناصره يسعد اوقاتكم دائما في امان الله